0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个单元中呢，我千万会跟大家聊聊近期令我印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家打开身体的每个细胞，来品尝生活的细节喽。上个礼拜呢，千曼嗯受邀参加了由桃园市政府青年事务局所举办的网络霸凌的校园活动。那这个活动是系列活动，千曼分别呢在一场的讲座担任主持，然后在一场直播的活动里面担任了嘉宾，跟大家聊聊我对网络隐私安全的一个看法。那我在上节目之前呢、啊，包含主持讲座之前，我就有在 IG 线动发问答，问问大家有没有任何发生在周围的霸凌故事。然后我就收到了一个自己觉得蛮痛心、蛮难过的留言，就是有个听众朋友告诉我说：“嗯，只因为我是外籍生，我大一到大四就莫名的被排挤，我到底做错了什么？”我收到这则留言后啊，就给他了一些回复。但其实我心里面觉得，这真的是一个很无奈的问题，因为人们总是不愿意去了解与自己文化背景不同的事物，所以很容易在第一时间就出现了排他或者排异的一个心态。其实这放大一点呢、啊，就很像我们在历史上看到的民族之间的战争，或者不同宗教之间的战争，都是相同的意思，就是我们没有足够开放的心态去接受与我们不同、不一样的人事物。那刚好在收到这则留言之后，隔天我就去主持了校园活动。在讲座之中啊，就有一个同学发问，他说、呃：“如果遇到了霸凌的状态，然后也告诉了身边的人，但心里还是觉得走不出去，那要怎么办？”那刚好我们那一场讲座的讲师是心理学家海苔熊。他本身就是钻研各式各样的心理学，然后也有经营自己的 podcast 节目。他就告诉那个学生说，他觉得告诉一个爱你的人、支持你的人很重要，因为他可以让你得到一些归属感，得到一些安慰的力量。那如果真的还是走不出来，其实可以试试看正向心理学。他很简单的解释了正向心理学，几乎只用一秒钟的时间。他说，就是以正能量去思考这件事情。例如，每天写下一件令自己感到开心的事情，或者记录一件你觉得今天生活中值得你感恩的事情。他说，所谓的正向心理学，其实就是把你的注意力转向好的事情上面。那坏事并不代表它不存在，并不代表它不会发生。但是，人生总有美好的事物，我们可以做的就是让自己学习专注在那一份美好的事物上。同时，我觉得还有一个蛮不错的观点可以跟大家分享。因为我主持这一次的活动，所以有上网去搜集做功课，看了很多关于网络霸凌或者隐私安全等等的不同的一个分享。那无论是即时新闻还是论坛上面的内容，我觉得有一个观点说得很好。他说，网络霸凌啊，还有网络隐私安全之所以会成为公民议题，就是因为现在其实网络就是一个世界，就如同我们存在这一个世界一样。只要我们是这个世界的一份子，我们都拥有发声的权利，都拥有发声的责任，去让这个世界更好。所以在霸凌的世界当中，不只是霸凌者跟非霸凌者中间那一群没有发言的人，或者是旁观者，其实都是足以去导风向，足以去让这一起世界有改变的人。怎么说？就很像胖虎跟大雄。中间其实他的同学扮演什么样的角色，都有这个制约力，让胖虎不这么过分，或者让大雄拥有更多的勇气去嗯、呃、捍卫自己的权利。所以周围那一群只是在旁边看的旁观者，其实都是拥有相对的力量的。也呼吁大家，如果你在网络上看到了霸凌的事件，或者你的真实生活当中有人真的被欺负了。那这时候，其实你都是有一些方法去可以给予他们支持，或者你可以用自己的力量去改变这件事情的。我跟大家分享一个我小时候的故事，它是石婷的八零。我小时候有短暂的在高雄读书过，然后那是一个比较乡下的地方，当时学校的学生非常非常的皮。我记得我那时候才读四年级，还是三年级左右。那班上有一群男生，这群男生呢会欺负一个智能障碍的学生。那这个智能障碍的学生，他其实因为自己的条件没有办法去保护自己，所以他有时候也是不知道自己被欺负了，但有时候他会感受到，他会知道自己是被霸凌的状态，就是他的东西会被藏起来，或者当他睡醒之后，他的脸上会被用那种呃蜡笔之类的有颜色的笔涂鸦。那当时我是转学生，我一到班上看到这样的情况之后，我就观察到，其实这一群男生是很害怕另外一群女生的。那为什么害怕这一群女生呢？因为这群女生里面有他们喜欢的对象，所以他们会听那一群女生的话。而这群女生呢，也很善良。就我是转学生的身份，但我去靠近他们，他们也都是蛮友善的对待我的。刚好呢，我跟这一群女学生的家都住得很近。所以我就先加入这一群团体，那我就发现呢、啊，其实，在那一个智能障碍者被欺负的时候，当这一群团体的女生出来发言时，是可以制止这一些男生的行为的，而且比老师还有效。就是他们只是在老师面前不去做任何动作，但是他们在背后去欺凌人的时候。即使有其他的同学说我要告诉老师哦，他们都不怕。但是只要是这一群的女学生出来讲话，他们就会真的驻手。这其实就是一种非常有力道的制约力。那其实当时的事件并没有那么圆满，因为嗯，在我转学过去大概两三个月后，他的家长就发现了自己的女儿被欺负，所以就。跑来学校，然后做事要揍那一名男同学，就带头的那一名男同学，然后老师也出来制止，老师才知道原来事态已经发展到这么不容忽视的地步。我那个时候虽然小小年纪，但我一直觉得当时的老师是知道这件事情的，只是他可能觉得，嗯，大家就是学生彼此间的嬉闹，没有到霸凌如此严重的地步。但是话又说回来，到底怎么样的一个定义可以算是霸凌呢？在讲座当中啊，讲师分享了三个基准点，我觉得这三个基准点是蛮有道理的。好，这是世界上定义霸凌的一个基准点。第一个是他的意图是恶意的。人在做任何事情，意图很重要。有时候我们是无心之过，但有时候他是明知这是不好的事情，明知这是心怀不歹的事情，他仍然这么做，那就是恶意的。所以他的意图很重要。再来第二个，他是长时间持续的做这件事情，他不是一次性的欺负你，而是他长期的，甚至有计划性的想要对你做出不好的事情。再来最后一个，就是以大欺小。这里的大不是说体积大啊，还是他的呃身体真的比较强壮，年纪大等等，不是这一些。以大欺小是指他是以大势力去欺负小势力的人，他是以大团体去欺负小团体的人，所以就会有所谓的呃某个群体霸凌一个小群体，霸凌弱势的人。所以，这以大欺小比较好的解读，我认为是强势的一方欺负弱势的一方，多数人欺负少数人。只要这三个条件成立，其实就是所谓的霸凌了。那当然谈及网络霸凌啊，我觉得网络世界除了与我们息息相关之外，这个息息相关有时候不一定是我们会被欺负，而是我们自己在网络的隐私安全会曝光。我在社群就打了一个文章的开头，在宣传这个活动的时候，我那时候就想到以前我们出门的时候，父母都说：“诶，出门在外要好好注意安全哦。”但现在即使我们宅在家不出门，我们在网络上就会遭受到任何任何安全事件的攻击。这个安全可能是我们的账号密码被偷了，或者呢我们的个人资讯、个人资料被曝光了，或者我们在网络上被人家恶意攻击了。这些其实都是我们的人生安全。所以现在。即使大家宅在家不出门，也要懂得如何在网络的世界里保护自己。像我自己而言，我自己的社群账号就曾经收过呃男生的裸露照，或者是一些比较色情的照片。那我觉得现在的社群都有初,初步的基本的一个防护机制，就你可以封锁它，你可以检举它，可以出来，就是有一个呃公正的一方去制裁它。那我觉得这就是基本的，你不要放任这件事情继续走，你有这个责任把这个人揪出来，因为你今天已经知道他会做这件事情了，当然要报警，不然要告诉警察。那网络上的报警不一定是真的打电话，而是你告诉这一个呃平台说有一个账号在胡作非为了，这是我们基本可以做的事情。我又突然想到，在我另外一个学生时期，<笑>我国中的时候，那个年代呢还是三 G 的年代，还没有到，哎，还没有到三 G 哦，那个年代应该是。呃、嗯，网络波接的年代，所以大家都还只是用折叠式手机、传统的手机，然后在用网络的时候，都需要座机去连接那个网路盒。那当时很流行雅虎、ah、聊天室，如果听得懂这个词的人，就我们真的差不多年代，但就很像无名小站同一个年代啦，也不会太久，就是学生时期的故事。然后当时我也会上聊天室聊天，聊完之后呢，大家基本如果你要做下一步的联系，在聊天室以外有进一步的联络，就是会交换 MSN 或者交换你的即时通，或者是交换电话号码。那当时的我非常单纯，我就觉得哦。交换电话号码就只是很像多交一个朋友，多跟一个朋友聊天而已嘛。那没有关系啊，我平常也会跟我的同学聊天，我只是把我电话号码给他，所以我就给了对方。那对方就打电话过来跟我聊了几句，就说：“诶、欸，你的声音好可爱哟，你可以跟我恋爱吗？”我当时就是无无知道，连恋爱是什么都不知道，我就问他什么是恋爱。那听到他解释之后呢，我马上说不要。以防有人不知道电爱，我简单的介绍一下电爱是什么。电爱就是呢，有一方在呃电话里面做自抚的行为，然后发出一些令人比较害羞的声音，然后另外一方就享受这整个过程。所以当时他要我做这件事情的时候，我就说我才不要嘞。然后他就说，如果你不做这件事情，我现在有你的电话号码哦，我就可以去查出你家的地址在哪里。等我查出来之后，我就把你的电话号码和地址公布在网络上，告诉大家。你是有在做就是恋爱的服务，然后你就会收到很多的骚扰哦。我当时真的吓个半死，因为我不敢告诉家长说，哎、欸，我就是被威胁了，但是我也不知道怎么处理这件事。我唯一能做就是挂上电话，逃避这件事情。那我觉得我自己很幸运，就是他没有去真的做这件事情，但是在那段期间，他就是不断的打电话过来找我，然后想要骚扰我，但我就是不敢接电话了，因为我已经把它封锁起来，然后那一阵子也不太敢接任何位置来电。总之，我觉得那段期间就是活在一个蛮恐惧、蛮害怕的氛围里面的。那我觉得，如果大家有遇到任何被要挟的事情，尤其如果现在收听节目的朋友，你还是学生的话，一定要告诉身边爱你的对象，同才也好，找一个你可以诉说的对象，然后他可以跟你一起想办法。然后要相信爱你的人，他即使责备你，他还是会先以照顾你，会先以保护你为第一优先。所以不要害怕自己受到任何的责怪，这是蛮重要的一个想法。那在主持完这一个活动的隔天，我就看到了一出呃韩剧，这组韩剧的名称非常的特别，它叫做“请输入检索词 www”。它是2019年的一部韩剧，有时候我真的觉得好像<笑>这样讲出来真的是没有根据，但我就觉得好像我那一阵子在看什么事情的时候 n e t f i s 啊，还是我的网络世界，真的就会侦测到我在做什么，然后就会推播给我相关的资讯。因为那一天就真的只是在转 Netflix， 然后就看到了这一出韩剧，但我之前转都没有看到，我就不知道为什么。哎、欸，刚好主持完这两场活动就看到了。那回来跟大家讲一下，呃，桃园市政府青年事务局它这个系列的活动名称叫做“失控的网络事件”，它在十二月十一号有最后一场实体活动，是它的最压轴的核心论坛，然后名称叫“心灵包厢”，会在青年局的展演厅举办。那他邀请到的是一件衬衫的创办人黄山廖，以及跨性别网红 YouTuber 娘娘，还有呢 ，IWin 网络内容防护机构的专家去跟大家探讨就。是网络的现象，那这场活动也有同步做线上的直播，所以如果大家有兴趣的话，可以到网络搜寻失控的网络世界一二一一心灵包厢活动。好，那回来跟大家聊刚刚要与大家聊的韩剧。这部韩剧呢，它也是探讨许多网络事件会发生的事情，像是热搜的现象，或者是直播主为了流量爱凑热闹，哪里都开播，即使那一个地点是自杀的现场，他只要哪里有人气，哪里会造成话题，他就往那个地方跑去凑热闹，以及更严重的就是政府是如何去呃透过一些势力影响网络舆论，去操控网络舆论等等的议题。那它其实本身是在讲三个女人的故事，这三个女人都是呃资讯科技业的高层，然后有一些企业内斗，然后也有一些呃他们为了达到自己的生存而不择手段，然后如何以不同的做法去捍卫自己价值的故事。它比较偏向职场的奋斗机，但它的奋斗机又不是那种初入社会的新鲜菜鸟的奋斗机，而是呃高层如何求生存，然后他们如何真的去呃。透过自己的手腕和力量去扭转整个局势的故事，当然里面还有爱情的元素。其实我觉得大部分的职场剧多多少少还是会加入一些爱情的元素，可能让大家看起来不会这么的紧张，还是可以有一些些就是娱乐或者一些些呃吸引女生。激发荷尔蒙、感到幸福的元素在里面。<笑>那回来，我觉得它网络的议题就是探讨的非常好。然后这三个女生，她们都是在入口网站服务。什么是入口网站？就是 Google 或者是雅虎、奇摩，大家打开的那个首页，其实就叫入口网站。那整出剧，它一直在讨论一个很重要的核心议题，就是要如何捍卫网路上的正义。什么是网络上的正义？他这里是以关键字作为一个标准去定义。他说，人们在面对这些搜寻浏览器的时候，其实是最诚实的时候。我们可能对真实的世界说，我对这个事情不关心。但是我们回家打开这个搜寻的页面，我们就开始搜寻我所关心的人事物。所以，其实从这些关键字，我们就看得到现在的趋势在哪里，人们的想法是什么，然后大家想看到的东西是什么。所以这里其实延伸出两个方向，就是有一派说，关键字其实是人创造出来的，就这些关键字的内容是什么，我们是无权去嗯、呃、操弄的，因为这就是人们他想要知道的事情，人民有知的权利。既然关键字是长那个样子的，那我们就是要保留它的真实性，让大家去使用。但是从另一个角度来看，就是这些入口网站其实也握有我要让你看什么的权利。所以入口网站它如果真的有意去操弄这些关键字，就相对的它可以带风向。所以在其实在探讨这一个议题，那他就探讨说，那入口网站它的衡量标准又在哪里？它怎么去拿捏这之中的分寸？当然，这之中存在了许多的难处。例如，他就说到，如果嗯。这些入口网站都直接以最真实的样貌去显示关键字的话，很现实的前三名的关键字可能都是性暴力或者是相关的比较耸动的字眼。他说，这些的确是入口网站收到人们最常搜寻到的。三个关键字，我忘记第三个是什么了，但就是这一类比较耸动的标题。那他就说，呃，所以他在即时关键字里面有定一些规则，就是他要以不妨碍社会风气呀、啊，还是呃不让大家有太多负面性的伤害为主去排名这一个关键字。所以它是相对真实，但它并不是全然真实的呈现。所以，有心人士也会说：“那你这样子去呃把关这些关键字，说好听一点是把关，说直接一点，你不也是在造谣，不也是在操控这些关键字吗？”因此，那条线的界限到底在哪里，其实真的很难去定多那他就做了非常多的事件去探讨这一个议题，就是这些企业如何捍卫自身的价值，然后去真的尽其所能的在中间达到一个平衡。那里面还有一个很关键的点，我觉得很有意思，就是他里面有一个女主角是身为呃资讯科技业的高层，但是她却不喜欢热搜关键字的这一个排行榜，她不喜欢这件事情。然后她也三番两次的说，她其实自己是不喜欢这个制度的。虽然他是在打造这一个东西，然后是在卖这个产品，但他一点都不喜欢。我觉得它设定这一个议题啊，就很像要告诉大家说，我们使用者其实都深知这一些网络的影响力有多广，但是我们却依然在使用它。也许是因为世界的关系，我们要跟上这个世界，我们就如此使用；或者也许这就是这个世代的产物，所以我们生存在这个社会里，就必然有这个存在。但其实我们认真去思考，这个东西对你生命真的那么重要吗？你真的有如此嗯、呃、喜欢这个制度吗？其实这答案很可能就是反面的答案，我们根本都不喜欢，只是我们就是生存在这个时代，然后太依赖、习惯性的去使用它而已。但论及这个东西对我们的生活是不是加分的，其实是很值得我们去自己思考的。我跟大家分享另外一个故事。我之前在知性漫谈的时候，有邀请我的高中同学，嗯、呃，李佩云跟大家聊聊他自己出国的一些经历。然后他是读高雄餐饮学院的，然后也出国去 working holiday， 然后到处的寄宿旅行，以厨艺去换取他的住宿与厨艺去，呃，赚取他的薪水。那他游历过很多很多的地方。然后他本来今年初的时候，他计划要去中南美洲去，呃。继续的旅行，那我那时候就问他说：“你为什么要去走南美洲？”他说：“诶，那里是很多香料的发源地，他想要去知道那些香料成长的故乡，然后去更了解那里的人是怎么样用最原始的香料去制作出最原味的食物，所以他很想要去那里生活看看。”那刚好年初的时候，就是呃疫情爆发嘛，所以那时候我就很紧张联络他，结果我 IG 联络他，哎、欸、联络不到，赖联络他，也联络不到，电话也打不通，我就想说哇，他会不会真的在外面怎么了？因为中南美洲有些地方医疗还是没有那么的发达嘛。后来呢，事隔几个月，他就突然敲我说：“嘿，你找我吗？”然后我就说：“你没事吧？你现在在台湾吗？”他说他在，但是呢。他已经把所有的社群账号全部都删除掉了，然后他基本上呢也很少使用电子产品。<笑>然后我前阵子跟他碰面，我就问他说：“你怎么会做这个决定？”他就说他觉得。无意识的去划这一些社群媒体，然后呃去看这些资讯，对他生活其实是一种干扰。他希望他就是专注在他生活的事情上，所以他就毅然决然的把他所有的社群账号全部都删除或关闭，然后呃手机就是真的有重要的是拿来联络用的。我听完就觉得超级无敌酷，这真的是他选择的生活。虽然看在我的眼里，以我的生活形态有点难执行，因为我自己就是做 podcast， 然后嗯做主持人，我需要有这些平台去录出我的作品，然后跟大家有一个交流，跟大家有一个嗯连接的桥梁。但对他而言，他选择的生活是真的可以把这些东西抛诸脑后的，他真的可以去实践一个打造一个不受社群影响的生活。我觉得这是非常非常酷的一个选择，刚好聊到这个话题也跟大家分享。那以上就是千曼今天的节目内容喽。如果大家有任何的想法、观点想分享，都欢迎呢，可以到 Apple Podcast 上，或者呢到千曼的 IG 知性生活留千曼，私讯千曼，跟千曼分享你的想法喽。千曼慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。